0: no 6, capítulo 6 versículo 14 e 15 diz assim pode portar Gleison porque o pecado não terá domínio sobre vocês pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça de modo nenhum Deus eu queria apresentar Pai a vida da tua igreja a minha vida Pai e a palavra que o Senhor queimou no meu coração durante todo esse dia Espírito Santo de Deus que eu, ao abrir da minha boca Pai não haja nada que seja de mim nada eu quero Espírito Santo de Deus vindo da minha parte mas eu quero Jesus que você flua com a Tua abundante graça, Pai, através da minha vida, que deixe altar o Espírito Santo de Deus. Possa correr rios, a qual as pessoas que estão nessa noite, que se, dispôs, que se disporam a ouvir a Tua palavra, possa não, Jesus, molhar os pés, mas se mergulhar, se lavar, se regenerar, Pai, com o Teu Espírito Santo, com aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Toma essa palavra, toma minha boca e toma Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. É, eu queria duas coisas da igreja, na verdade uma é um aviso, ah, o Espírito Santo queimava no meu coração e falava de uma forma bem clara, a palavra é objetiva, não tenho o que colorir, não tenho o que desenhar, a palavra é objetiva. Então, com isso, eu gostaria que vocês, no decorrer daquilo que for ministrado, não espere para que seja o fim da palavra, para que haja um derramamento da parte de vocês. Eu gostaria que no decorrer da palavra, enquanto algo fosse tocado em vocês de uma forma diferente, que vocês já se derramassem, Senhor, da forma que preferir. Se tiver que levantar, levanta. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Se tiver que deitar, deite. Se tiver... Querido, da forma que preferir. Não espere o último louvor, o louvor do pinal a ministração. Enquanto o Espírito Santo vai falando através da minha vida com vocês, eu gostaria que vocês tivessem total atenção e total sensibilidade. Neste livro de Romanos, eu me deparei com muitos versículos falando sobre a graça. Muitos. E eu falei assim, Deus... Mas eu preciso de um que seja a base. E ele me deu esse. E como eu disse que eu vou ser bem objetivo e breve, aqui a gente já vemos que não temos desculpa quando se trata de um pecado. A Bíblia deixa bem clara. O pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não terá domínio sobre vocês. Então devemos pecar pela graça de Deus sobre nós? Não, de modo nenhum. Mas já temos uma certeza. Que o pecado não tem domínio sobre a gente. E que se o pecado entrou, foi por uma brecha nossa, por uma falha nossa, por um escorregar nosso. No começo do culto foi falado, e isso já estava batendo na tecla, e o Espírito Santo queria falar isso com a igreja. Durante toda a nossa vida, a gente quer arrumar um culpado. Quando somos jovens, crianças, nós culpamos os nossos pais por não fazer a nossa vontade, não fazer aquilo que a gente quer, no momento que a gente quer do jeito que a gente quer. Então, o culpado é eles. Na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa falta de maturidade. E aí... A gente cresceu, a gente evoluiu, a gente viu que erramos por conta própria em relação a ocupar os nossos pais por escolhas que a gente fez. Então, a gente se depara com Cristo. Viemos até a igreja. E ao chegar na igreja, a gente quer entender o porquê que Jesus foi para a cruz, o porquê que teve que acontecer todo esse sacrifício e toda essa coisa. Nos deparamos com Adão. E aí vamos usamos isso como desculpa em muitas áreas das nossas vidas talvez de uma forma irônica talvez como uma brincadeira assim mas hoje o Espírito Santo quer tratar a gente de uma forma diferente e ele me fez, ele falou assim, faz a seguinte pergunta para a igreja já agradeceu a vida de Adão hoje? já agradeceu a vida de Eva hoje? a gente o costumamos culpar ele pelo pecado ter entrado no mundo. Porque foi através dele e dela que entrou o pecado. Porque tudo ia ser tão lindo. Tudo ia ser tão maravilhoso e perfeito. Mas, eu queria falar aqui para quem acha que a cruz foi um plano B. Você está enganado. Deus queria sim a obediência de Adão e Eva. Mas vocês concordam que ele tinha poder para não existir aquela árvore? Para que não existisse aquela árvore que pudesse contaminá-los? Mas ele queria a obediência. Então ele deixou e deu a instrução. Aí não, como a de todos, menos desse. Porque Deus queria a obediência. Deus queria que eles ouvissem a Deus e desfrutassem de tantas maravilhas que tinha naquele paraíso que foi preparado, que foi dado a eles. Por isso que existiu aquela árvore. Então, desde o princípio, Desde o princípio, desde o primeiro contato humano na terra, o que Deus quer de nós é a obediência. É a sensibilidade a ouvir a voz. É o interno e não o externo. Não interessa o motivo a qual não podia comer daquele fruto. Ele só queria que não comesse, que obedecesse. Fez algum sentido quando Jesus falou assim para Pedro, que estava há um tempo devendo impostos, e aí Jesus falou assim, pegue uma vara, pesque um peixe e vai ter uma moeda no bo na boca do peixe. Faz algum sentido? Primeiro, Pedro era pescador. Ele poderia usar a rede e não a vara. Pedro regrediu, profissionalmente falando. Segundo que... Jesus, sendo Jesus, não havia necessidade de todo esse trabalhar para conseguir uma moeda. Mas ele queria a obediência de Pedro. Ele queria que Pedro o ouvisse. Da mesma forma somos nós. Eu queria compartilhar algo que eu aprendi. A gente já escutou muitas vezes e de talvez muitas formas que... Dificultasse o nosso entendimento. Mas eu queria hoje deixar duas coisas bem claras para você. A diferença entre misericórdia e graça. A diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia que está sobre nós é fruto daquilo que a gente merecia receber e não merece. A misericórdia de, no, de Deus em nós. Merecíamos receber, mas pela misericórdia não recebemos. E a graça é o contrário disso. A graça é aquilo que não merecíamos receber. E recebemos. Mas não, não é que recebemos. Recebemos em abundância. Recebemos em abundância. Você já parou para pensar neste Deus justo? A qual usa da misericórdia e da graça. Dando aquilo que a gente não merece e nos livrando daquilo que a gente merece. Esse é o nosso Deus. Favor e merecido. Eu não sei se você já onde um escutou o que é graça, mas a graça é um favor imerecido. A extensão da cruz, a cruz foi um favor merecido e é um favor merecido. A gente não vai poder pagar, a gente não vai poder retribuir, a gente nunca vai poder fazer algo que seja comparado a que Cristo fez. Então, através da cruz. Que já foi o suficiente, já foi um, um, um super favor imerecível. Não há palavras que cabem. Ainda recebemos a graça. E para quem pensou que... Adão e Eva ter comido do fruto, tem entrado pecado, tem entrado a morte, tem entrado tudo isso. Foi um plano B. Eu tô aqui para falar que não. Eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus, desculpa. Assim, meu Deus comeu do fruto e agora eu não vejo Deus assim Deus não é um Deus de futuro eu não vejo Deus se desesperando menino o que, que você fez e agora como que eu vou consertar não, a cruz foi necessária mas não um plano B e aí a gente falando sobre culpar a gente entra na igreja e a gente quer culpar Adão e Eva, por causa deles, o pecado deles, que agora eu sou pecador, porque eles, se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem comido do fruto, eu tenho uma coisa para te falar, a gente não provaria da graça e da misericórdia de Deus, ah, Alice, mas eu não queria, tudo bem, põe em primeira Pedro para mim, você não queria, né? Você não queria porque você tem. Eu não dou valor porque eu tenho. Mas primeiro Pedro, eu vou ler só o finalzinho. Coisa que até os anjos anseiam observar, contemplar, em outras traduções. Coisas que até os anjos anseiam. Coisas que até os anjos, os anjos anseias, a morte de cruz, sim gente, eu entendo, tudo que se trata de Deus é sobre céus e terra, só que a morte de cruz não beneficiou os anjos, não trouxe salvação aos anjos, trouxe salvação a nós, seres humanos, e o que nós temos feito com esta graça, que os anjos anseiam viver, a misericórdia e a graça de Deus, a gente, eu cheguei para Iris e falei assim, Iris, você vai cantar aquele louvor. É... Como que é, Iris? Esqueci. Dos anjos. Ah, quem me dera ser um anjo e poder voar. Eu falei assim, a gente canta. Só falta bater as asas e ir. não estou falando que é errado. Não estou falando isso, mas ver que os anjos anseiam estar no nosso lugar. Ver que os anjos anseiam pela graça abundante que é derramada sobre nós. Pela graça daquilo que o Senhor deu sem a gente merecer. Pela misericórdia divina que Ele derrama toda manhã ao nosso respirar, ao abrir dos nossos olhos. E aí... A gente se depara com pecado. Sim, Alice, é fácil. A gente está dentro da igreja e você só está falando sobre graça. Versículo anterior, no capítulo 5, tem o título assim. Adão e Cristo. No versículo 15, eu vou ler para vocês, não precisa pôr. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, ou seja, não é como o pecado porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muitos morreram pela ofensa de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, durante esse contexto todo, todos os argumentos que se tratava do pecado de Adão da morte que Adão trouxe, das transgressões, de toda a sujeira, Cristo tinha o dobro, Cristo tinha algo melhor, tudo bem, por causa de um pecou, o pecado entrou e morreram, tudo bem, então eu darei o meu filho a vocês. Ah, houve morte? Então vai ter vida, porque eu darei o Espírito Santo a vocês. E aí... Não conseguimos lutar. Porque tem, temos muitos argumentos. Que é difícil. Lutar contra o pecado. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Mas só mais dessa vez. Só mais um pouquinho... mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Vocês estão cansados de ouvir isso? A consequência do pecado, a morte. A vida de Cristo, nossa vida, o viver e o respirar, o motivo de estarmos aqui. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas eu acho que hoje é noite de reflexão tanto para quem tem lutado contra um pecado, tem lutado contra uma coisa que já está vencida. Tem lutado contra uma coisa que não tem domínio sobre vocês. Tem lutado com uma coisa, com argumentos que não cabe mais a gente. Tem se lambuzado e se derramado e se deleitado e desfrutado de algo que não cabe mais a gente. E no decorrer desses versículos, no livro de Romanos... Bate muita na tecla. Vocês não morreram como Cristo morreu na cruz? Os seus pecados foram junto com Ele. Vocês não morreram como Cristo morreu na cruz? Então por que tem retrocedido? Então por que tem voltado atrás? Então por que? pecado não tem domínio sobre você o pecado não tem domínio sobre você a lei veio para que aumentasse o pecado a lei veio para que aumentasse a ofensa e a graça veio para superabundar tudo aquilo que foi feito e todas as vezes que Adão faz algo que parece que não tem como reverter, que não tem como arrumar a situação. Cristo vem. Toma a minha graça. Toma a minha misericórdia que se renova em todas as manhãs sobre a sua vida. Toma o meu Espírito Santo com vocês o porquê que vocês não estão entendendo que o pecado não tem domínio sobre vocês o porquê que vocês têm lutado sozinho o pecado não tem domínio sobre vocês vocês vivem no tempo de graça e não de lei pela lei, eu acho que eu já nem existiria mais aquilo que eu sou eu não sou digna de estar aqui. Mas pela graça que superabunda. Pela graça que foi nos dada como um favor imerecível, impagável, não há nada que você possa fazer que vai te que vai fazer assim, pronto. Deus me deu a graça e agora eu dei isso. Não. Mas Deus quer de nós a obediência. Deus quer de nós a nossa disposição, a nossa certeza, a nossa ousadia. Aquilo que para a gente é tão difícil fazer sozinho. Aquilo que para a gente é impossível fazer sozinho. É tão fácil com Cristo. Eu tenho esperado por uma resposta há sete meses desde janeiro desse ano e eu tenho me colocado na brecha e eu não estou falando isso para me engrandecer ou nada disso, ou porque Deus tem que me dar porque não, não tem que me dar nada tem que fazer nada, eu que tenho que fazer por que eu estou falando isso? porque às vezes a gente se frustra por estar fazendo, porque quando a gente não faz a gente fala, ah também não busquei, não fiz então tudo bem, e aí eu tenho me colocado na brecha, eu tenho, e aí essa semana veio a resposta, não só que eu não tive reação eu não percebi que eu ouvi, não. Eu não percebi. E aí eu fui pra casa e não sei o quê. Quando eu fui tomar banho, o Espírito Santo falou assim pra mim. Você recebeu não. Aí eu, meu Deus, é mesmo? Nossa, foi um não. E aí, automaticamente, ele já falou. Isso te traria dor. Se você verdadeiramente não tivesse entregue este processo na minha mão então quando eu te disse não você teve paz então você está no caminho certo o não com Deus o não com Deus é para trazer paz se tiver longe disso, se tiver dúvida, se tiver coisas contrárias disso, está errada você trocou a sua fé pela sua expectativa. Tem pessoas confundindo isso. Tá falando que tá com fé, mas está com expectativa. Reveja isso dentro de você. Porque eles parecem, né? As duas é da mente. Nada que... Aí confunde. Erra o HD, sei lá, alguma coisa aqui da cabeça e erra. Aí foge. Saiu da fé, foi para a expectativa. Se frustrou. Então no processo, o não de Deus tem que trazer paz, o não de Deus tem que trazer a nós a obediência e não a curiosidade. O que levou Adão e Eva a comer do fruto, creio. Eu que eu fui a curiosidade, aquilo que foi prometido para ele. Nesse processo, eu falei, eu viajo. Eu falei, quando eu estou orando por essa causa, gente, eu viajo. Eu vou no lugar e eu volto. Eu já falei, eu já vejo a roupa que eu uso, o ônibus que eu pego, a hora que eu saio de casa. E aí eu recebi um não. E está tudo bem. Eu não sou nada e nem ninguém. Para que possa cobrar algo de Deus. E eu me coloco à disposição. De Cristo para que Ele faça o que Ele quiser, quando Ele quiser. O que Ele quiser, quando Ele quiser. E eu tenho paz com isso. Eu queria que vocês refletissem, porque quando a gente fala de pecado, quando a gente bate na tecla de pecado, as pessoas acham que é para as pessoas que estão lá fora. E não. Com uma graça abundante que foi nos dada, o que nós, o que nós, líderes, membros, ovelhas, frequentadores, o que nós temos feito. Com uma graça abundante, nessa noite Deus quer trocar com você. Ele quer fazer um desafio com você. Ele quer que se cumpra aquilo que foi deixado a nós na Bíblia. Só que o primeiro passo é você entender que o pecado não tem domínio sobre você. E todas as vezes que... Surgir oportunidades e circunstâncias, você vai olhar e você vai falar: o pecado não tem domínio sobre mim. Vivo debaixo da graça e não da lei. Vivo debaixo da graça e não da lei. Eu lembrei de um acontecimento essa semana. Conversando com uma pessoa. Há um tempo atrás eu escutei de alguém sobre o ministério de adoração. A pessoa chegou em mim muito empolgada e falou, ah, eu tenho uma coreografia para que vocês apresente. Aí depois ela caiu na real, bom e murchou. Aí ela falou assim, acho que não dá. Vocês não têm espiritualidade para isso. Aí eu... Meu Deus. Será? E aí... Eu tive... Algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Pode ser um pouco pesado. Mas eu queria que vocês entendessem. E que vocês pegassem se fizer sentido pra vocês. Eu olhei aquela situação, aquele comentário, aquilo que foi falado. Eu falei, Deus qual é a utilidade de um ministério de dança se não puder apresentar uma dança para você? Qual é a utilidade de um obreiro dentro da igreja se Cristo não pode contar com você? Qual é a utilidade de uma equipe de louvor não poder louvar ao Senhor. E muitas das vezes a gente se encontra assim. Cristo tem algo para entregar para nós. Através da sua abundante graça. E Ele olha e fala, eu não posso. Então a gente tem que rever os nossos conceitos. A gente tem que saber se quando Cristo precisar. Ele pode contar. Para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você já precisava estar preparado. Não porque você ainda precisa conhecer alguma coisa, não porque ele ainda precisa se revelar a você. Você já sabe quem ele é. Ele já te tocou como nenhuma outra pessoa te tocou. Ele já te abraçou. Como nenhuma outra pessoa te abraçou. E ver o anseio dos anjos. Por estar em nosso lugar. Por viver aquilo que a gente vive. Sem que eles pudessem aproveitar de alguma vantagem. Conjecturamente falando a morte de Cristo na cruz e nós e nós temos ansiado por isso temos desfrutado e aproveitado da graça de Deus sobre as nossas vidas temos sido grato temos sido grato a Deus por acordar e a misericórdia de Deus já está sobre nós não merecíamos não merecíamos Romano 5,15 fala mas o dom gratuito não é como a ofensa ao pecado porque se muitos morreram pela ofensa de um só muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo eu já li no começo, mas eu quero ler de novo. Porque eu queria que vocês entendessem que não há comparação. Que não há nenhuma e qualquer comparação. Cristo sobressai todas e qualquer. Seja um anjo estar no nosso lugar e contemplar a maravilha do Senhor através das nossas vidas. Seja ser um anjo e poder voar e ver a Cristo e ver a Deus. Todas as coisas, não há comparação. Nada pode ser comparado. Eu queria que vocês colocassem de pé essa noite. Eu queria deixar uma frase no coração de vocês, que queimou muito no meu coração. Sabemos que, se temos a oportunidade da salvação, essa oportunidade foi nos dada, através do sacrifício da cruz. Sabemos disso. Entendemos que, Adão e Eva pecou, não estou romantizando o pecado dele, não estou falando que foi lindo, não. Mas eu estou falando que, Jesus foi para a cruz, através do pecado foi necessário, não foi um plano B. E através disso tivemos e temos todos os dias oportunidade da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Só que nós fomos salvos pela graça. E eu queria deixar uma reflexão para vocês. Eu queria deixar um conselho para vocês. A graça que te salva. A graça que te salva. Precisa ser a graça que te transforma. A graça que te salva, ela precisa ser a graça que te transforma. Tudo isso caminha junto. Você ter autoridade sobre o pecado e falar não. Eu vivo no tempo da graça. E não se aproveitar disso. Desfrutar da graça e não do pecado. Desfrutar da misericórdia de Deus e não de toda a sujeira. E vivemos no tempo da graça e não da lei. Não é isso. O Espírito Santo, Cristo, quer assim que nós venhamos viver isso. Que nós venhamos desfrutar dessa graça e viver debaixo dessa misericórdia. Mas para isso precisamos renunciar. Querido, o reino de Deus, ele é, e até que ele venha, é uma renúncia. Até que ele venha, a gente vai ter que renunciar algo em nós. Então nessa noite eu queria que do obreiro ao visitante, à ovelha, ao mais novo, ao maior e ao menor, refletisse, fechasse os seus olhos e falasse, Deus, o que eu preciso renunciar nessa noite? O que, Jesus, eu preciso transformar através da graça que me salva, Deus? Eu sei que eu preciso ser transformado. Eu preciso, Jesus, que o Senhor venha e me mostre, Jesus, aquilo que eu tenho feito, Pai, que não agrada o Teu coração. Porque, Pai, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que tentou me tirar da Tua presença, tudo aquilo que tentou roubar, Jesus, o Teu amor, Pai. Não há comparação para as grandezas que o Senhor já derramou sobre nós. Não há comparação, Jesus, por aquilo que o Senhor já fez sobre nós, Deus. Deus. Precisamos, Deus Viver a graça Que nos salva E nos transforma Nós não queremos, Jesus, uma graça Uma graça, Espírito Santo, a qual Nós venhamos desfrutar E não vivê-la E não contemplá-la E não senti-la, Deus Por isso te pedimos, arde em nós, arde nos nossos corações um desejo, Espírito Santo de Deus, um desejo de te conhecer ainda mais, um desejo de desfrutar ainda mais, Jesus, da tua abundante graça sobre nós, Jesus, não porque nós merecemos, porque somos dignos Ou porque nós estamos fazendo Ou porque nós estamos deixando de fazer Mas Deus Porque nós reconhecemos que o pecado Não tem domínio sobre nós Porque vivemos um tempo da graça E não da lei Então por isso Deus Nós queremos renunciar Pai Aquilo que nos afasta de Ti Aquilo Jesus que Houve um rompimento Entre uma linha que me levava Até Ti Pai que houve, Jesus, o um rompimento da minha alma até a Deus. Nós queremos Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser moldados e transformados mais uma vez pela Tua graça. Se o Senhor nos deixou, era para que nós pudéssemos desfrutar Espírito Santo de Deus.